0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je, je commence par euh, une, une mise au point. Je, je vous ai dit peut-être euh, un peu trop que je n'en étais qu'au début de mon introduction, euh, au cours des dernières leçons, euh, et que je n'avançais pas, euh, si bien que certains d'entre vous euh, ont pris cette affirmation au pied de la lettre, euh, et non... Euh, cum granosalis, comme on dit, euh, ainsi que j'imaginais qu'il l'entendrait. Bien sûr, <coughs> écrire la vie, euh, notre sujet de cette année, c'est un, un sujet grand et vaste et nous n'allons faire que, que l'effleurer. Mais il ne faut quand même pas prendre une euh, captatio benevolentiae, comme on dit, une profession d'humilité euh, pour... Euh, un aveu d'impuissance. Et donc, euh, je, je ne répéterai plus euh, que je n'en suis qu'au début de mon introduction, puisque cela a prêté à malentendu. Disons plutôt qu'aujourd'hui, euh, je commence la conclusion, <rire> puisqu'il nous reste plus que cinq leçons, je crois. Mais bien sûr, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. La semaine passée, donc, nous avons insisté euh, chez Stendhal que je qualifiais d'être euh, épisodique par excellence, enfin, être de la désinvolture, euh, de l'intermittence. Eh bien, nous, avions, nous avons insisté euh, la semaine passée sur des moments que nous trouvions dans la vie de Henri Brulard, où euh, le, le narrateur de la vie d'Henri Brulard faisait le constat de la pérennité de, du moi, ce que j'avais appelé des sortes de, de points d'attache, des points de, de suture entre le récit et la vie. Et j'avais analysé trois de ces moments qui l'amenaient au constat « je n'ai pas changé ». Euh, ces trois moments c'était la mort de sa mère euh, l'exécution euh, de Louis XVI et son premier amour pour euh, l'actrice Mademoiselle Kubli tout ça qui arrive entre l'âge de 7 ans et l'âge de 12 ans, à chaque fois on a un petit récit enchassé et on est amené, ou il est amené à la même morale du récit dans les trois cas. Le caractère de Brûlard, ce qu'il appelle encore son tempérament, et ce qu'il appelle dans les trois cas sa façon particulière d'aller à la chasse du bonheur, et eh bien tout cela n'a pas changé entre 1789 et 1835. Ce terme de chasse du bonheur comme une sorte de, de modèle, d'archétype de ce caractère ou de ce tempérament, eh bien nous l'avons aussi rapproché de, euh, de la thèse d'un certain nombre de théoriciens du récit qui font du récit de chasse ou de la chasse le modèle de toute narration, de toute quête Face à la mort de sa mère, au deuil, à l'évidence de la continuité de sa manière d'aller à la chasse du bonheur depuis la perte de sa mère, depuis euh, l'amour de sa mère, il n'y a donc pas de théorie absolue du moi fragmentaire, du moi épisodique qui tienne. Et au fond... La conclusion, c'est que Stendhal lui-même n'échappe pas à la définition morale de la vie comme récit, puisque c'était de cela que nous étions partis, hein, la thèse, la thèse si commune aujourd'hui euh, euh, que euh, la vie morale suppose qu'on puisse tenir un récit de vie. Stendhal lui-même n'échapperait pas, puisqu'il y a ces quelques pôles. Euh, suffisamment euh, solide à travers euh, le disparate de la vie. Pour démarquer euh, la phrase de Montaigne que euh, nous avons utilisée à plusieurs reprises hein, « Moi à cette heures et moi tantôt sommes bien deux », on peut dire que dans tous ces épisodes, Stendhal constate que « moi euh, » moi, à cette heure, moi maintenant et moi jadis, puisque ça remonte à il y a plus de 40 ans, nous sommes bien un et le même. Les souvenirs d'égotisme et la vie de Henri Brullard tentent donc de rassembler une expérience discontinue dans une narration, continue, comme recherche de cohérence, comme imposition d'une forme. Unifiante à des événements disparates. Et Stendhal, même si je crois qu'on peut en effet le présenter comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit narratif au sens d'une tendance à totaliser l'expérience euh, suivant la logique du récit, Stendhal n'a cessé de multiplier les projets autobiographiques mais ces projets autobiographiques sont toujours échoués. Ils restent toujours à l'état chaotique, erratique, épisodique, comme s'il était toujours dans la nostalgie de cette forme totalisante, comme s'il était toujours à la recherche de cette forme introuvable et qu'il chopé toujours en chemin. C'est ce qu'il dit à l'ouverture de la vie d'Henri Brûlard. « Je vais avoir 50 ans, il serait bien temps de me connaître. Qu'ai-je été Que suis-je en vérité Je serais bien embarrassé de le dire. » Il y a donc bien le projet d'une vérité, d'une identité. Qu « Qu'ai-je été Que je L'interrogation porte en effet sur un noyau stable dans la durée d'une vie. Et c'est ce qu'il demande au projet d'écriture. Je devrais écrire ma vie, c'est aussi les toutes premières pages d'Henri Brulard. Je devrais écrire ma vie, je saurai peut-être enfin, quand cela sera fini dans deux ou trois ans, ce que j'ai été gai ou triste, homme d'esprit ou sot, homme de courage ou peureux, peu et enfin, au total, heureux ou malheureux. Le projet est donc indiscutablement totalisant, vise à unifier cette expérience et Stendhal utilise en effet cette expression que nous avons retrouvée à plusieurs reprises et qui donne le titre de ce cours, « Je devrais écrire ma vie pour comprendre ce qu'elle est au total. » Toute cette entreprise autobiographique toujours remise en chantier, toujours recommencée et toujours inachevée, vise à donner une forme, une continuité, une unité à des épisodes hétéroclites. Le philosophe Galen Strausson, que j'ai cité à plusieurs reprises à propos de cette opposition de l'épisodique et du narratif, disait qu'il jugeait Stendhal fortement épisodique, donc cette tendance à l'éparpillement euh, des événements de vie, mais sujet à des éclairs diachroniques. Ces éclairs diachroniques, ce sont ces multiples débuts d'autobiographiques, mais enfin, euh, ces fusées autobiographiques euh, retombent vite, ces sortes de velléités autobiographiques, et euh, la vie d'Henri Brullard, c'est... La plus, le plus étendu de ces récits mais comme les autres essais autobiographiques de Stendhal il est suspendu il est interrompu et il est abandonné Stendhal ne cesse de remettre en chantier une ébauche autobiographique mais il échoue toujours au bout d'un moment d'une certaine façon, comme dans ces modèles de chasse du bonheur que nous étudions la semaine passée et qui se concluaient toujours sur le fiasco. Mis à part ces trois épisodes que nous avons analysés la semaine passée, qui sont donc la mort de la mère, le régicide et le premier amour, l'entreprise autobiographique d'Henri Brulard euh, rencontre plusieurs autres moments où le sujet fait le constat d'une certaine permanence du moi. Et de fait, on peut sans doute dire que la trame d'Henri Brullard, c'est la révélation de ces points d'attache, de ces constantes de la vie, de ces leitmotifs. J'ai toujours aimé de la même manière, j'ai toujours chassé le bonheur de la même manière, même si jamais il n'a été atteint. Voici un quatrième point de suture, un quatrième moment de constat de pérennité du mois. C'est lors de ses premières lectures des mauvais romans de son oncle. Son oncle a laissé une bibliothèque de romans libertins ce qu'il appelle des plats romans de 1780, et son grand-père lui interdit de les lire, mais Brûlard les lit en cachette et découvre dans ses mauvais romans l'essence de la volupté. Il leur impute rien moins que l'origine de sa vocation. Sa vocation littéraire date de la lecture de ces mauvais romans en cachette, ayant appartenu à son oncle. « Dès ce moment, dit-il, ma vocation fut décidée. » Voilà quoi de plus important comme point d'ancrage d'une personnalité, d'une subjectivité, que cette idée de, de vocation. « Dès ce moment, ma vocation fut décidée. » Vivre à Paris en faisant des comédies comme Molière. Ce fut là mon idée fixe que je cachais sous une dissimulation profonde. La tyrannie de Séraphie m'avait donné les habitudes d'un esclave. Je n'ai jamais pu parler de ce que j'adorais. Un tel discours m'eût semblé un blasphème. Je sens cela aussi vivement en 1835 que je le sentais en 1794. Vous voyez, la formule est toujours la même après avoir euh, euh, raconté quelque chose, un petit épisode, un petit aveu, en 40 ans, rien n'a changé. Alors le passage est assez riche puisque Stendhal fait en réalité deux observations sur lui-même, sur sa personnalité. D'une part, il reconnaît l'origine de cette idée fixe de vocation littéraire, hein, ce qu'il appelle mon idée fixe, vivre à Paris comme Molière, que je cachais sous une dissimulation profonde. Copier Molière. Il faut ajouter qu'il y a un complément qui n'est pas dit dans cette phrase-là, mais qui est dit ailleurs dans euh, la vie d'Henri Brulard. Faire des comédies comme Molière et vivre avec une actrice. L'un ne va pas sans l'autre. L'actrice va avec la vocation littéraire. Il y a donc ce premier constat de la vocation, de l'idée fixe, et puis le deuxième constat, c'est celui de cette incapacité à parler de ses passions. Je n'ai pu parler de ce que j'adorais. C'est cela qu'il a senti, qu'il sent toujours aussi vivement en 1835 qu'en 1794, c'est cette impuissance à parler de ce que j'adorais. Un tel discours m'eut paru, m'eut semblé un blasphème. Ce qui n'a pas changé en 40 ans, en l'occurrence, c'est moins la vocation théâtrale, Molière et les actrices, que l'impuissance à parler de ce qu'il aiment. Souvenez-vous du titre de, du dernier article de Roland Barthes, hein, euh, interrompu par euh, l'accident et la mort, on échoue toujours à parler de ce qu'on aime, article qui portait sur euh, Stendhal et dont le titre reprenait euh, cette, idée, cette idée stendhalienne, même si c'était pour la contredire à la fin de l'article et pour constater qu'en vérité, après beaucoup d'échecs d'écriture de vie et eh bien justement Stendhal était parvenu à écrire euh, sur ce qu'il aimait dans le début de la chartreuse de Parme à savoir le bonheur de l'Italie c'est donc ce thème qui est très important qui est celui de la constance de l'échec à parler de l'objet « Aimer », c'est ce thème qui occupe toute la fin d'Henri Brulard et c'est sur ce thème que le projet se suspend, échoue, avorte, au moment où la chasse du bonheur atteint son but en Italie. Dès le moment où euh, le jeune Brulard arrive à Ivrea, et qu'il a la révélation de l'opéra, donc moment d'intense bonheur, Et eh bien, ce bonheur donne lieu à, à l'aphasie. Enfin, j'allais au spectacle. On donnait le « Matrimonio segreto » de Cimarosa, qui restera euh, ce, là aussi un point d'ancrage de cette personnalité. L'actrice qui jouait Caroline avait une dent de moins sur le devant. Voilà tout ce qui me reste d'un bonheur divin. Je mentirais et ferai du roman si j'entreprenais de le détailler. » Formule qu'on connaît bien, qu'on a rencontrée souvent. Euh, on l'a déjà rencontrée, il y a un certain nombre de leçons. « Je ferai du roman si je me mettais à parler de cet épisode important, puisque... » entre le moment de cet épisode et aujourd'hui, se sont interposés tant et tant d'interprétations de l'épisode et le résultat, c'est que je ne parlerai pas de moi, mais je reproduirai tous les récits entendus depuis. Et puis, il y a cette dent en moins sur le devant. Là aussi, c'est un peu ce que Barthes appellera, appellerait, dans les mêmes années, le punctum hein, d'une d'une photographie où on s'arrête sur le détail frappant, le détail qui euh, sort du cadre. Et un peu plus loin, dans ces dernières pages de « La vie d'Henri Brullard, même chose avec euh, un autre grand épisode de bonheur, qui est la bataille du Tessin, avant d'arriver à Milan, et là aussi le danger de faire un récit qui emprunte aux autres à tous les autres récits interposés. Comment Je n'en dis pas davantage, de peur de faire du roman. Vous voyez cette même idée. Et enfin, l'arrivée à Milan, ce sont les dernières pages où Stendhal rencontre de front cette impossibilité d'écrire le bonheur. Comment raconter raisonnablement ces temps-là J'aime mieux renvoyer à un autre jour. Première tentative, euh, remettre à plus tard, puisque sur le moment, il est impossible de décrire ce bonheur. Comment peindre l'excessif bonheur que tout me donnait C'est impossible pour moi. Il ne me reste qu'à tracer un sommaire pour ne pas interrompre tout à fait le récit. Interrompre le récit, tracer un sommaire. Vous voyez comment on, on, on retombe dans cette abolition du récit, dans cette impossibilité du récit et dans le sommaire épisodique, se contenter euh, de l'épisode. « Je suis comme un peintre qui n'a plus le courage de peindre un coin de son tableau. » Pour ne pas gâter le reste, il ébauche à l'amélio ce qu'il ne peut pas peindre. Ô oh, lecteur froid, excusez ma mémoire, ou plutôt sautez 50 pages. » Le malheur, c'est que le livre s'arrête là, justement, qu'il n'y a pas 50 pages à sauter pour reprendre le fil d'un récit possible après la fin du bonheur, euh, et la vie d'Henri Brulard bute sur cette euh, impuissance à dire le bonheur de l'Italie. Vous le voyez que, quand on ne, vous voyez que quand on ne revient pas bredouille de la chasse du bonheur, eh bien, on rencontre une sorte d'inénarrable ou d'indicible. Il faut sans doute aller encore un peu plus loin parce que si Stendhal reconnaît qu'il a un caractère, un tempérament, toujours la même manière d'aller à la chasse du bonheur, la même pendant 45 ans, et s'il refuse de mettre ce modèle en récit, de mettre en intrigue cette vie, de la raconter... Je crois que ce n'est pas seulement parce qu'il a, comme je disais, un esprit épisodique, mais aussi, me semble-t-il, c'est le résultat d'une décision tout à fait délibérée. Il n'est pas question de raconter sa vie de mettre ce caractère en œuvre, de le mettre en intrigue, si vous voulez, d'en faire toute une histoire. Au fond, parce que ce serait, et c'est un grand thème sur lequel Stendhal revient souvent dans ses pages, faire une histoire avec ses épisodes, faire une histoire avec cette manière toujours la même d'aller à la chasse du bonheur, ce serait faire preuve d'outrecuidance, de, de prétention, d'emphase. Ce serait manquer d'ironie. Voilà toute une série de mots particulièrement présents chez Stendhal. Emphase, importance, ironie. Raconter son histoire, ce serait se prendre pour un personnage et je crois qu'il faut tenir compte de cette crainte de l'emphase dans la réticence de Stendhal à l'écrit de vie au récit de vie autrement dit ce n'est pas seulement une particularité un trait génétique si vous voulez que cet esprit épisodique c'est aussi une démarche tout à fait délibérée. La vie ne saurait être écrite qu'avec ironie et l'ironie exige ce caractère épisodique. En phase, emphatique, ce sont des mots très stendaliens très présents dans son œuvre et ils sont liés à l'hypocrisie, ils sont liés au Jésuitisme, à la bourgeoisie de Grenoble, c'est elle qui est emphatique, ou la bourgeoisie de Verrières, donc le rouge et le noir. Et emphatique est encore la vocation littéraire, opposée à la vocation militaire. La vocation militaire est pure, sincère, droite. L'emphase, elle, elle est du côté du noir non du rouge. Et il y a, à cet égard, une page assez, assez significative dans la vie d'Henri Brulard, encore, justement sur ce thème de la vocation littéraire qui nous fait comprendre, au demeurant, pourquoi, quand euh, Stendhal dit faire de, de la comédie comme Molière, il doit ajouter et vivre avec une actrice pour euh, détruire le côté sérieux, important de la première partie de la phrase. Lorsqu'il arrive à Paris en 1799-1800 et qu'il rêve justement de faire des comédies comme Molière, euh, lorsqu'il se prend pour un écrivain, se prend pour un poète, il y a là une certaine emphase, emphase de la jeunesse. Et voici ce qu'il dit qu'il vit à Paris dans la solitude, en lisant La Bruyère, Montaigne et Jean-Jacques Rousseau, dont bientôt l'emphase m'offensa. L'emphase de Rousseau, mais on verrait d'autres emphases dans ses textes. Là se forma mon caractère. Le refus de l'emphase, contrairement à l'identité de la chasse du bonheur, l'amène donc à souligner, avec ironie, combien il n'est plus le jeune brûlard. Une différence, donc, entre le jeune homme et l'adulte. Par exemple, à son arrivée à Paris... Égaré dans la ville, Brûlard a été tenté, justement, un moment de se prendre au sérieux. Oserais-je le dire, mais peut-être c'est faux, j'étais un poète. Il se prenait pour un poète et il applique ici toute une page de la préface de Chatterton. Il se voit donc comme un, un, le héros romantique, le héros de Vigny. Et il applique à sa propre situation les pages de Vigny de la préface de Chatterton, L'artiste maudit, dernière nuit de travail ». Et puis il continue, après une citation de Chatterton qu'il applique à son propre cas, « Après le poète, voici le génie excusez du peu. Je me suis pris pour un poète, je me suis pris pour un génie » avant d'ajouter ce commentaire dépréciatif, où vous allez retrouver, une fois de plus, la même formule, tel encore j'étais en 1799, tel je suis encore en 1836. Mais j'ai appris à cacher tout cela sous de l'ironie imperceptible au vulgaire. Voici l'ironie qui permet de cacher son jeu, même si l'on se prend toujours pour un poète et pour un génie. Bref, sur le fond, je n'ai pas changé, mais j'ai appris à ne plus me prendre au sérieux. C'est l'ironie, ici, qui sert à dissimuler l'outrecuidance, la prétention, l'emphase, qu'il y aurait à se prendre pour quelqu'un. Et Stendhal y revient encore, après une deuxième citation de Shatterton, en rapport avec son personnage d'alors, et donc encore de maintenant. Ayant cité Vigny, « Ceci est à la lettre pour moi ». Je reconnais le jeune homme que j'étais dans ce mythe du poète... À l'emphase et à l'importance près, self-importance, ce journal a raison. Ce qui marque ma différence avec les niais importants du journal et qui portent leur tête comme un saint sacrement, c'est que je n'ai jamais cru que la société me due la moindre chose. Il y a beaucoup de notions importantes ici. Cette Notion d'importance, de self-importance, de, self de ces niais qui portent leur tête comme un saint sacrement, qui se prennent pour des artistes méconnus. Ainsi, vous le voyez, Snadal se reconnaît en Chatterton, modèle du poète romantique, mais il refuse l'emphase, l'emphase de Rousseau, dans les Confessions, l'emphase de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand à qui il s'en prend aux toutes premières pages d'Henri Brûlard. « Monsieur de Chateaubriand, ce roi des égotistes, de « Je, mise avec moi, tu fais la récidive, je me dis ce vers à chaque fois que je lis une de ces pages. » Parodie, donc, du verre de Molière, et vous voyez que l'égotisme doit être compris ici avec une dose d'ironie à l'égard de cette emphase, de cette self-importance de Chateaubriand ou euh, du bourgeois de Grenoble. Sindal se définit ici par réaction contre l'emphase de ceux qui font de leur vie un grand récit. C'est ainsi, dit-il dans Henri Brulard, que tant d'années après, tant d'années après, encore un élément de cette constance dans la vie, tant d'années après, les phrases nombreuses et prétentieuses de Messieurs de monsieur Chateaubriand et Salvandi m'ont fait écrire le rouge et le noir d'un style trop haché, un style de réaction contre le nombre, le rythme de la phrase de Chateaubriand. « Grande sottise, car dans vingt ans, qui songera aux fatras hypocrites de ces messieurs Et moi, je mets un billet à une loterie dont le gros lot se réduit à ceci, être lu en 1935 le recours donc au code civil hein, comme ce style haché que désire Stendhal c'est le moyen le code civil, vous voyez le style haché le style haché c'est celui de l'ironiste c'est celui qui casse le développement du récit et eh bien il est là pour combattre l'emphase la self-importance d'un Rousseau ou d'un Chateaubriand ou encore un autre qui est caractérisé comme emphatique dans ses pages, c'est Voltaire, à la puérilité emphatique. Vous voyez que l'emphase est liée à la, une certaine jeunesse, puérilité, puérilité, et emphase sont souvent associées, naïveté, hein, les niais euh, de... Que j'évoquais tout à l'heure, hein, euh, les niais importants, les nier importants, c'est bien la bête noire de Stendhal. Écrire sa vie, raconter sa vie, c'est donc risquer cette puérilité emphatique de la littérature, celle de Voltaire, parfois celle de Rousseau parce que Stendhal n'est pas toujours sévère pour Rousseau, enfin, celle de Chateaubriand. C'est avoir l'air important, se donner un air important. C'est bien là le défaut qu'il redoute, hein c'est ce sentiment de supériorité, de self-importance, qu'il faut donc bien distinguer de l'égotisme. Avoir une histoire, concevoir sa vie comme un récit, comme un destin, à la manière de Rousseau ou de Chateaubriand, ce serait se donner trop d'importance. Un trait constant du bellisme, c'est en effet la critique de l'importance, de la suffisance, se donner des airs, de l'air important, de Monsieur de Rénal ou de Monsieur Valneau dans Le Rouge et le Noir. Euh, Julien Sorel, Fabrice dans La Chartreuse haïssent cette importance. Il se présente, si l'on veut, comme un self sans importance. Qu'est-ce que c'est qu'un self sans importance bah, C'est un self sans récit. Où c'est un self dans un récit entrecoupé, dans un récit de style haché. Tout le charme de Mosca dans La chartreuse de Parme vient de ce refus de l'importance et de sa conception de la politique comme d'un jeu. À la première rencontre de Mosca et de Gina, au début de la « Chartreuse de Parme, Mosca pouvait avoir 40 ou 45 ans, il avait de grands traits, aucun vestige d'importance et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur. Il eût été fort bien encore si une bizarrerie de son prince ne l'eût obligé à porter de la poudre dans les cheveux comme gage de bons sentiments politiques. » Il sera beaucoup question de ses cheveux poudrés dans la chartreuse de Parme. Porter de la poudre, c'est le signe de l'importance. Chez Stendhal, c'est le symbole de tout ce qui est lent et triste pour euh, Gina. Mais, euh, mais Mosca, c'est l'incarnation de l'absence de self-importance. La franchise, je cite encore, ce sont les premières pages de la rencontre, hein. la franchise, la disinvoltura, avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté, piqua la curiosité de la comtesse. Sur son titre, elle avait cru trouver un pédant plein d'importance. Elle voyait un homme qui avait honte de la gravité de sa place. Vous voyez, la désinvolture, l'absence d'importance, bon, cela nous renvoie à de grandes notions euh, de la Renaissance. Hein, C'est la sprezzatura du courtisan de Castiglione. Euh, C'est ce qu'Erasme appelait comme les anciens, la negligencia diligence, cet art de la liberté, cet art de la seconde nature, cette licence calculée, évidemment calculée. Mosca, c'est un artiste de la liberté. Et c'est ça qui séduit Gina, L'absence totale d'importance chez un homme qui passait pour le premier diplomate de l'Italie, parut singulière à la comtesse. Elle trouva même qu'il avait de la grâce. » Je me souviens de ma première lecture de La chartreuse de Parme lorsque j'étais adolescent et d'avoir été entièrement séduit par cette sprezzatura de Mosca. C'était peut-être la principale découverte que j'avais faite en lisant « La chartreuse de Parme », peut-être encore plus que « La liberté de Fabrice ». C'était cela la vraie révélation. Cette analyse de l'homme de pouvoir comme homme de cour et du grand politique, celui qui ne se prend pas au sérieux, celui qui n'attrape pas la grosse tête, comme on dit, tout le contraire de celui qui vit sa vie comme une histoire, hein, grimpant les barreaux successifs de la vie à la force du poignet. Ma, Mosca, c'est le contraire de cela, c'est le dandy de la politique, hein, celui qui ne vit pas sa vie comme s'il l'a raconté. C'est bien cette désinvolture qui empêche d'écrire sa vie comme un récit, et si je retrouve Roquentin, le Roquentin de la nausée, dont nous parlions il y a un certain nombre de semaines, et qui définissait la vie comme une histoire, vivre sa vie, c'est se raconter une histoire, eh bien, très évidemment, Roquentin est quelqu'un qui est incapable de lire La chartreuse de Parme le livre de la désinvolture. Je suis entré dans la salle de lecture, un jour où il se rend à la bibliothèque. Je suis entré dans la salle de lecture et j'ai pris sur une table la chartreuse de Parme. J'essayais de m'absorber dans ma lecture, de trouver un refuge dans la claire Italie de Stendhal. J'y parvenais par à coup, par à coup, par courtes hallucinations. Puis je retombais dans cette journée menaçante en face d'un petit vieillard qui raclait sa gorge d'un jeune homme qui rêvait renversé sur sa chaise. Ce n'est donc sans doute pas par hasard que nous avons choisi Montaigne, Stendhal et Proust que j'ai mis au fronton de secours parce qu'il me semble que tous les trois sont en effet des, des épisodiques, si l'on veut, des esprits épisodiques et des esprits qui... des selfs sans importance, si vous voulez. Ce sont trois épisodiques qui conçoivent leur vie non pas comme une intrigue ordonnée, mais comme des moments, des péripéties, des intermittences sans emphase. J'ai donc parlé de l'abus de la littérature personnelle, de l'aporie de la littérature personnelle, enfin de l'apologie de la littérature personnelle, pour finir en essayant de montrer que même chez ceux qui y résistent, elle revient elle revient cette forme du récit cette forme de la permanence revient même chez ceux qui conjurent l'épisodisme qui qui conjurent le récit pardon qui refusent de raconter leur vie d'un bout à l'autre les livres mettent en scène et notamment la vie d'Henri Brulard cette expérience épisodique du moi, il n'empêche qu'il y a des éléments de constance et qu'on y, euh, y retrouve, ces, ces, ces points d'ancrage, ce que Breton appelait lorsque nous parlions de Nadja des faits précipices, faits précipices. Je crois qu'il s'agit de cela dans ces quelques épisodes évoqués dans la vie d'Henri Brûlard, ou euh, ce que Barthes appelait des, des anamnèses. Je voudrais en finir aujourd'hui, si vous voulez bien, et bien justement avec, euh, avec Roland Barthes, qui n'était pas au programme de ce fronton que j'avais indiqué, mais qui est évidemment un peu arbitraire, puisque j'ai aussi parlé déjà de, de Sartre et d'autres, très librement. Enfin, je n'avais pas l'intention de parler de Barthes, mais euh, justement, deux écrits de vie signés de lui euh, viennent d'être euh, publiés. Ces carnets de voyage en Chine de 1974, et son « Journal de deuil » de 1977 et 1978. Pour leur sortie, vous l'avez peut-être observé, a suscité une brève polémique, d'ailleurs vite évanouie, qui portait sur l'opportunité de la publication de ces deux textes, mais surtout du second, bien sûr, ce journal de deuil qui est un, un paquet de fiches, une suite de notations intimes rédigées par Roland Barthes dans les mois qui ont suivi la mort de sa mère en octobre 1977. Et bien entendu, ces fiches, ces notes, n'étaient pas destinées à la publication. Ce sont des traces de, traces de chagrin, une sorte de bribe d'émotion, mais qui néanmoins mène peu à peu à la rédaction de La Chambre claire, le dernier livre qu'il publiera en 1980. Alors, je ne sais pas s'il fallait publier ce journal de deuil, si une frontière de l'intime de la vie... Était euh, franchi. En tout cas, euh, on ne peut pas le lire, me semble-t-il, sans, sans trouble. Et euh, je dirais que dans mon cas, ce trouble est accru du fait que je connaissais bien Roland Barthes dans ces années-là et qu'il est évidemment, euh, comment dire, déconcertant. De, de retrouver quelqu'un qu'on a connu par euh, ce que fatalement on, on ne connaissait pas, on ne pénétrait pas, qui était ce degré d'intimité. Alors le voyage en Chine a eu lieu au printemps de 1974. Euh, il me dit beaucoup moins même s'il se trouve que je suis allé en Chine en 1973 et qu'au fond, le voyage n'était pas très différent. En revanche, le texte de, du deuil des années 1977 et après, euh, c'est une expérience éprouvante que de le lire et de découvrir la profondeur de la dépression dans laquelle... Il se trouvait, à ce moment-là, bien sûr, euh, état que ses amis n'ignoraient pas, mais certainement sans se les représenter comme euh, aussi profond, aussi grave. Alors, je voudrais distinguer les deux. Hein. Un, le texte et ce qu'il me dit. Et puis deux... Euh, Puisqu'au fond, ça fait aussi partie du sujet, cette façon de, de découvrir un aspect de la vie de quelqu'un qu'on connaît en le lisant. Je n'avais pas prévu de parler de ça, je ne pensais pas que ça entre dans le, les réflexions de ce cours, mais au fond, je crois que ça doit y entrer. Alors le premier aspect, eh c'est celui de l'auto-analyse d'un deuil aussi intense euh, qu'Albertine disparue. Si j'avais eu le temps, je n'ai pas eu le temps, mais ces derniers jours, j'aurais aimé relire Albertine disparue euh, pour parler du journal de deuil de Barthes avec euh, peut-être plus de plus d'épaisseur, plus de profondeur. Mais je crois que ce journal de deuil, en tant que tel, c'est pour ça que je voudrais en parler aujourd'hui, de cet aspect-là, de cet aspect, de cet aspect euh, écrit de deuil, et non pas de l'aspect, quelle est la place euh, des gens qu'on connaît qui se retrouvent dans un écrit de vie. Le journal de deuil, me semble-t-il, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il offre un postscriptum scriptum opportun à notre méditation sur l'abus, l'aporie, l'apologie du récit de vie ou de l'écrit de vie. Il me semble que l'écrit de deuil vérifie, en quelque sorte, par l'absurde, la thèse que j'ai essayé de soutenir dans ces dernières semaines sur le lien le lien profond, le lien essentiel du récit et de la vie. L'écrit de deuil, refusant la vie, refusant le temps, ne peut accéder au récit. Il y a une sorte d'interdit du récit, et je dirais que c'est ce qui me frappe d'abord dans ces pages de Roland Barthes. Belle a perdu sa mère à 7 ans. Ce fait précipice qui euh, oriente toute la vie d'Henri Brulard. Roland Barthes a plus de 60 ans. D'une certaine façon, pas d'expérience plus distante que ces deux livres que j'évoque l'un après l'autre. Mais le choc est aussi violent « Ici commence ma vie morale, disait Brûlard, du jour de la mort de sa mère. Ici commence ma mortalité, suggère Barthes, comme si sa propre mort avait été impensable pour lui jusque-là. D'une certaine façon, sa vie morale également. » Je crois que c'est le premier constat que je voudrais faire. La mort de la mère rend possible, annonce dans ses pages la mort du fils qui ne l'a jamais quitté, qui a toujours vécu auprès d'elle, qui l'a accompagné dans son agonie. Dès les premières pages de ce texte, il écrit « Pour la première fois depuis deux jours, idée acceptable de ma propre mort ». Et c'est un motif qu'on retrouvera page après page dans ce texte. Un peu plus loin, dans le deuil, la solitude définitive est là, mat, n'ayant désormais d'autre terme que ma propre mort. C'est donc un motif insistant à travers tous ces fragments, l'assomption de la mortalité l'entrée dans le chemin de sa propre mort. Penser, je cite, « Penser savoir que Mam est morte à jamais complètement, c'est penser que moi aussi je mourrai à jamais complètement. » Ou encore, « La vérité du deuil est toute simple. Maintenant que Mam est morte, je suis acculé à la mort. Rien ne m'en sépare plus. » que le temps. Cette mort donc totale, complète, qui est ici évoquée, sans reste, rien ne m'en sépare plus que le temps, phrase dans laquelle j'entends l'écho de Chateaubriand, de Chateaubriand qui dit dans « La vie de Rancé. « Je me cite, je ne suis plus que le temps », hein, au moment où il évoque la mort de Marie-Antoinette et où il cite les mémoires d'autre temps. Et c'est cette phrase qui donne l'épigraphe du beau texte de Barthes sur la vie drancée. « Je me cite, je ne suis plus que le temps ». Voilà le premier motif hein, qui me semble être présent dans ce texte, celui de l'assomption de la mortalité. Le deuxième, et je crois qu'il est inséparable, c'est justement l'impossibilité du récit, le refus du récit. Céder au récit, céder au récit, c'est-à-dire céder au temps du récit, cela reviendrait à... Euh, nier le deuil, à nier la mort, à refuser, à éviter le deuil. Et, et Barthes multiplie dans ses pages les remarques sur la, la contradiction essentielle du deuil et du récit, ou même, je dirais, du deuil et du langage, du deuil et des mots. Il y a là une incompatibilité essentielle. Je ne veux pas en parler, dit-il. Vous, vous allez voir que c'est une phrase assez compliquée, une proposition assez compliquée. Je ne veux pas en parler par peur de faire de la littérature. Ou sans être sûr que sans ne sera pas. Bien qu'en fait, la littérature s'origine dans ses vérités. C'est une phrase sans doute un peu maladroite hein, dans sa construction, dans ses redans, mais vous voyez les retours, les, les, le style haché de la pensée. Hein, C'est une phrase en, en zigzag. Je ne veux pas en parler par peur de faire de la littérature ou sans être sûr que sans ne sera pas. Autrement dit, j'en parlerai si je pouvais être sûr que ça ne sera pas de la littérature. Et puis, cette pensée de derrière qui revient euh, qui rappelle en fait que la littérature euh, c'est cela que la grande littérature euh, ben c'est celle qui parle de ses émotions et de ses chagrins raconter, donc en parler comme il dit, je ne veux pas en parler ce serait accepter le passage du temps ça serait composer euh, ça serait accepter de faire son deuil. Et c'est pourquoi je dis que, en négatif, le deuil est, est bien l'illustration, la meilleure qu'on puisse donner du lien essentiel entre le récit et le temps. Dans le deuil, refuser le récit, refuser d'en parler, c'est refuser le temps s'est refusé de vivre. Et cela, au fond, je l'ai mieux compris, ce que nous essayons de dire depuis un certain nombre de semaines, je l'ai mieux compris euh, par la voie négative, en quelque sorte, en lisant ces jours-ci ce journal de deuil. L'affiche, alors, quelle est-elle Puisqu'il y a quand même de l'écriture, il y a des fiches, il y a des notations, eh bien, l'affiche, la notation, l'émotion, elle se présente comme la pure répétition de l'instant. Elle ne s'inscrit jamais dans la durée. Elle résiste à cette inscription dans la durée. Le journal de deuil de Roland Barthes manifeste à chaque page cette volonté d'arrêter le temps, d'attendre la mort de rester sur place, de ne plus bouger. Et bien sûr, Barthes sait bien que ce qu'il dit est contradictoire euh, puisqu'il ajoute à la fin de cette fiche « bien que la littérature s'origine dans ses vérités » autrement dit que c'est avec de telles expériences qu'on fait de la littérature. Mais cela, on ne peut pas se le dire. Il y a un moment où on ne peut pas le reconnaître. Et vous voyez ce paradoxe. Le deuil refuse, par définition, la littérature. Mais en même temps, il sait qu'il n'y a pas de plus grande littérature que la littérature du deuil. Ainsi, le deuil, l'expérience du deuil, puisqu'elle ne peut pas faire l'objet d'un récit, se présente comme, on retrouve cette notion d'épisodisme que je développais dans les leçons précédentes, se présente comme une suite de hasards, une suite de moments discontinus, d'intermittences, d'éclairs, de traits qui rendent à Barthes sa mère. Et je crois qu'on a un peu... Affaire ici à une sorte de comble de ce régime épisodique de l'écrit de vie, totalement délié. Par exemple, cette fiche, cette notation. « Chez le pâtissier, entre parenthèses, futilité. J'achète un financier. Servant une cliente, la petite serveuse dit « voilà ». C'était le mot que je disais en apportant quelque chose à maman quand je la soignais. Ce mot de la serveuse me fait venir les larmes aux yeux. Je pleure longtemps, rentrer dans l'appartement insonore. » Le financier, hein la pâtisserie, petit trait, petit trait de vie, petit trait de gourmandise, petit trait de plaisir. Puis ce trait se heurte à un mot un simple cri, fatigue, voilà, un mot insignifiant. Et cela suffit à provoquer l'émoi. Le journal se contente, au fond, de reproduire une succession d'émotions. « Mon deuil se réduit à une émotivité », dit Barthes. « Le deuil, c'est le règne de l'émotion » c'est pourrait-on dire l'empire des émotions l'empire du deuil ainsi, mais je suis obligé d'arrêter là parce qu'il est l'heure mais j'y reviendrai il me semble que le deuil le chagrin du deuil comme je le disais est la meilleure illustration de cet écrit de vie qui refuse l'intrigue car l'intrigue c'est la temporalité, c'est le temps et c'est donc l'anticipation de la sortie du deuil. Et c'est pourquoi il est refusé. Barthes qualifie, j'arrêterai avec cette citation, son expérience d'autre durée. C'est une autre temporalité. Tassée, insignifiante, non narrée, morne, sans recours, vrai deuil insusceptible d'aucune dialectique narrative. Vrai deuil insusceptible d'aucune dialectique narrative. On ne saurait mieux dire cette opposition radicale du deuil et de ce qu'il appelle ici dialectique narrative, autrement dit le rapport du temps et du récit qui mène, comme dans toute dialectique, à quelque chose comme une résolution ou une levée. J'arrête là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.